0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Pænt god aften og velkommen ind til 2x55 minutter, der i aften byder på særdeles medrivende reportage og rejsefortællinger fra tvivlsomme lokationer. Den kombination får du som altid her i programmet fra Danske Fritidspodcast. Og først, der står den på Lisa Lærke Iversens Taboland, hvor du skal høre del 2 af historien omkring vestjyden Rasmus, der på trods af hårde odds endelig har fundet roen.
1: Der er en, der hele tiden propper nogle dårlige tanker ind i dit hoved, og prøver at trække dig ned. Og den gode del den prøver at pusse noget positivt ind i dig, og så komme videre.
0: Og mens Lisa Lærkes fortælling om Rasmus finder sin ro, så stikker det til gengæld lidt af i aftens anden podcast-episode, når Axel, Edmonds og Tobias Let tager os med til Serbiens største sø og kommer med militærnyt fra Øst. Det gør de i rejsepodcasten Edmonds og Let. Vi bliver samlet
2: op i det, der minder om en fort-transit, bare med minibus
3: over det. Ja, det kunne det godt ligne. Det var
2: ikke autoriseret, et autoriseret fartøj i hvert fald, men en lang tur ud på Olkornøen, og det er altså 80% på grusvej.
0: Ja, aftens andet afsnit byder altså på historier fra Østens kolde lande og mere eller mindre farlige situationer. Men vi begynder aftens udsendelse med at afmontere en anden farlig situation – for du skal nemlig høre anden del af fortællingen omkring vestjyden Rasmus, der efter en ungdom med misbrug, salg af stoffer og fyldt med frede, fandt sig selv kørende direkte mod et træ. Det gjorde han i slutningen med første del af Lisa Lerke Iversens glimperende reportageserie, som hun har udgivet som en del af podcasten Taboland. I Taboland får du menneskelige fortællinger omkring fejltagelser, udfordringer og håb. Og den mesterlige stemme, der fører os igennem dem, den har Lisa Lærke Iversen altså. Hun er med i aftenens program med del 2 af sin tredje reportageserie. Og udover Rasmus inspirerende historie, så synes jeg, du skal lægge mærke til fortællerteknikkerne, som Lisa Lærke har valgt i denne episode. For eksempel, så når du hører råbtagelser fra hjemmet, så fortælles der altså noget andet end bare de scener, og evnen til at lade scenerne tale for sig selv, er et af de greb, som jeg synes Lisa Lærke forklarede rigtig godt. Hvis ikke du har hørt del 1 af historien, så kan du selvfølgelig gå i gang med det nu, og så gemme denne anden del til en anden god gang. Men hvis du lige hurtigt skal os, så kan jeg fortælle, at Rasmus har været en hård ungdom igennem, med en sen ADHD-diagnose, problemer med misbrug og mange udfordringer i forældreholden. Alt det, det kombinerede en aften for den unge mand, som satte sig ud i sin bil og kørte direkte mod et træ. En handling, som Rasmus heldigvis fortryd før det var for sent, men det var i den grad et tegn på, at alt ikke var, som det skulle være. Hør, hvordan Rasmus fandt roen tilbage og kæmpede med sine dæmoner lige her. Så vil du dø her. Ja at blande og køre ind i træet, eller.
1: Det var det jo lige. Lige der. Men heldigvis så. Ja, så, så får jeg jo. Det er som om, jeg ikke, at der ikke er mere luft. Fordi jeg bare skriger og råber og sådan, at. Så er det som om, der bare lige. Kommer lige en sekund for luft. Og det var det er jeg virkelig glad for i dag, fordi jeg har jeg har aldrig haft altså, den tanke, at jeg bare vil smut for det hele. men når man ikke føler man er til andet en besvær og man man gør ens familie ulykkelig ved at være der, så kan man godt <laughs> så er det svært ikke at få den tanke og om det ikke vil være best for dem at men så bare ikke lige var der.
4: Du lytter til Tabuland, podcasten, som tager dig med ind bag de polerede billeder på Facebook og Instagram. Her kan du møde pårørende, og dem, der på egen krop kender til, at livet kan gøre ondt. Hør dem fortælle om det, vi normalt gemmer væk. Jeg er Lisa Lærke Iversen, din vært og selv pårørende. Vi nåede til anden og sidste del af Rasmusses fortælling om et liv med summen og uro i kroppen. ADHD viser det sig at være. Det finder han ud af for to år siden, da han er 30 år. Hvis ikke du allerede har lyttet til første del af Rasmus' fortælling, så må du hellere starte der. Her hvor vi er nået til i anden del af fortællingen, er det hele bare blevet alt for meget for Rasmus. Han er ikke kommet til at råbe af sine to små børn og af kæresten Camilla. Han kan ikke mærke sig selv. Kun at hjernen brænder. Og han har netop i aller sidste øjeblik afværet, at han i affekt kørt frontalt ind i et træ. Hvad sker der bagefter?
1: Jamen, øh, jamen, jeg kører hjem til Camille, og så, øh, ja, så bryder jeg jo sammen igen fortæller hende, hvad, hvad der lige er sket. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke kende mig selv, og jeg kan ikke, øh, jeg er faktisk bange for mig selv, for jeg, jeg har ikke styr på mig selv. Jeg ved ikke, hvad jeg Jeg kan slet ikke øh, finde mig selv i det. Og jeg siger faktisk, at at hvis det ikke bliver bedre dagen efter, så bliver jeg nødt til at ringe til nogen, der kan låse mig inden. Altså fordi jeg ved ved slet ikke, hvad jeg selv... Men vi aftaler så, at jeg stopper på medicin. Jeg snakker så med min læge dagen efter. Og siger, at det, det, det skal jeg bare gøre. Og så... Så dagen efter igen, der der, der er det bare som om, at der bare en masse skyer, der er forsvundet. Jeg kan virkelig bare mærke mig selv igen. Og mine mine tanker er kommet tilbage, og så er det egentlig bare som om, at at jeg næsten har fået livet tilbage. Og det giver mig bare et kæmpe boost.
4: Men hvad skete der med Rasmus, der i bilen på vej mod træet? Der hvor hjernen brænder, hvor du sidder inde i bilen og med speederen i bund? Tænker du noget?
1: Jeg tænker jo, at, øh, at jeg gør min familie ondt. På det tidspunkt, der kan jeg ikke huske, hvordan jeg har været før. Der kan jeg bare... Fordi der er det, som om jeg har været i det her så længe. Og det føles bare, som om jeg har ødelagt min familie fuldstændig. Altså mine børn vil ikke kan svømme, og... og Camilla er selvfølgelig også meget altså sådan, fordi hun kan jo heller ikke kende mig. Hun, øh, hun gør, hvad hun kan. Altså, det, men det kan jo ikke undgås, når der er konflikter hele tiden, at man hun bliver jo nødt til at passe på børnene i det. Og øh, jamen så tænker man da, hvor, hvorfor, hvorfor skal jeg ødelægge deres liv med, med mit? Altså med mine problemer. Altså, det ønsker man jo ikke. For nogen, man elsker, altså.
4: Rasmus føler sig skamfuld over for sin familie. Især over for børnene.
1: Noget af det værste, det er, når der har været en konflikt med, med børnene. Hvor at jeg har håndteret det forkert. Ja, med at og råbe. Og, og også, øh, da jeg var på medicin, altså der, der havde jeg bare ingen lunde og rud. Og det gjorde bare, at det var så eksplosivt, Altså det, det var voldsomt for børnene, den måde det. Og det var også derfor, de tog afstand fra mig. Det var bare som om, at min hjerne, den faktisk bare var slået fra. Jeg havde ingen tanker, eller der var bare helt slukket.
4: Så hvad kunne du for eksempel gøre i sådan en situation?
1: Jamen det var jo at råbe, at slå hårdt i bordet lige pludselig, eller... Det, der var i det, det var, at jeg havde ingen kontrol over det. Altså, jeg vidste ikke selv. Jeg vidste ikke noget som helst om, det var først sekundet efter det var sket, der vidste jeg, det var ikke godt, det der.
5: Camilla koncentrerer mig tit med mit temperament. Og jeg er undskyld hver gang... Det var første gang i mit liv, jeg for alvor havde noget på spil. Noget, jeg ikke mist. Nu har jeg alt om og jeg har derfor aldrig i mit liv været så presset, som jeg er nu. Jeg har ansvaret for mine to børn og min kæreste, som jeg elsker mere end noget andet.
4: Men der, hvor du beskriver, hvor det er aller værste, og hvor det temperament er allermest eksklusivt, og du siger, at dine børn trak sig fra dig. Hvordan gjorde de det?
1: De, de gik jo bare ikke hen til mig, fordi jeg sad jo bare og kiggede ud i luften. Jeg var bare en tom skald og sad. Og så når, altså, også når vi sad og spiste, jeg kiggede jo ikke på nogen andre. Jeg sad bare og kiggede på maden og spiste. Jeg var der jo ikke.
4: Var der tavse på bordet så, eller hvad?
1: Ja, så tagsomt som nu kan være med børn selvfølgelig, men det var der, altså. Og øh, der har der også været situationer, hvor, hvor min datter er kommet hen til mig og, og ligesom prøvet at trøste mig. Og det værste, det er jo nok, at hun også, det er som om, hun er, ligesom har følt en skyld. Det er hendes skyld, at ja, hvis, hvis der nu har været en konflikt, at, så og så jeg ryger jeg ned i det hul der, fordi jeg ikke, det har ikke, ikke været sådan, jeg ville gøre det. At så har ja, så, så hun jo troet, at det er hendes skyld, at jeg er ked af det.
4: Så hun kom hen for at trøste dig? Ja. Mm.
1: Og sige pyt, og, og det er jo bare, det gør bare ondt. Det, det gør det godt nok.
4: Da Rasmus får stoppet med ADHD-medicinen igen, får han det bedre. Hjernen er ikke længere i brand, men han kæmper jo stadigvæk med at det og er maks for han vil ikke gøre sin børn ondt. han vil ikke miste sin familie. Han undersøger, googler på livet løs for at finde noget, der kan hjælpe ham til at få det bedre, når nu medicinen ikke er løsningen.
1: Jeg har sådan set, jeg, jeg prøvede alt hvad jeg kunne for hvordan, jeg selv kunne gøre for at få det bedre, for at give de bedste vilkår.
4: Og hvad har du gjort?
1: Ja, det har været alt fra fra alle mulige kosttilskud til udelukkelseskud. Altså lukke noget kost ude, prøve noget det ene og det andet, og og noget motion, træning.
4: Men Rasmus stopper ikke ved kost og motion. Han søger videre, for han vil gøre alt for at få det bedre.
1: Øh, der er til at starte med, hvor jeg prøvede så mange forskellige ting af. Altså, jeg har mange ting på én gang. Jeg prøvede at mærke efter, hvad der lige var hvad, og så er der jo også den der, med at man læser, hvad andre de har fået ud af det, og så kan jeg mærke det, eller... Nej, nej det kan jeg sgu nok ikke alligevel. Altså. Men der, jeg, jeg har fundet nogle, nogle få ting, der virker. Og så oven i det har fundet nogle... Nogle hjælpemidler, der kan gøre, det nemmere, øh, gøre tingene nemmere i situationer.
4: Men hvad, hvad er det for nogle få ting, der så har virket af alle de mange ting, du har prøvet?
1: Jamen, det er blandt andet meditation, øh, værtrækning, søvelser. Jeg var på et øh, mindfulness-kursus, der er lige øh, starten af min sygemelding. Og det, øh, det fungerede skide godt. Altså der snakkede man også om nogle ting, øh, fik vendt nogle, øh, det her med positiv tænkning og, ja, og være opmærksom på negative tanker og, og sådan noget. Det, det er nok også ligesom meget det, at man ligesom får sorteret det fra, det man ikke øh, kan bruge til noget, og fokusere på de positive tanker.
4: Kan du bruge det i dag?
1: Jamen så ved at jeg, at jeg ligesom prøvede at have den oplevelse med det, så er jeg jo så selv... Øh, Undersøgt mere om det, og læst mere om det, og blevet øh, interesseret i buddhismen. Fordi nogle af værdierne i buddhismen, det er, ja, det er, det er hvad, hvad der sker inde i en. Øh, at man ligesom skal sortere det, det dårlige fra. Altså, jeg vil sige, jeg tror, det er en af de ting, jeg får mest ud af. Men det er en helhed. Det er meditation. Det er værtrækningen, så især at være ude i naturen. Det var faktisk for det der mindfulness-forløb, at vi fik besked på, at vi skulle gå en tur på 10 minutter hver dag, mindst.
4: Det havde jeg simpelthen ikke set komme, at det er sådan nogle ting, der virker for Rasmus. Men Rasmus, han hopper nu heller ikke på det alt sammen lige med det samme.
1: Jeg synes simpelthen, det var så revkædeligt at gå alene. Selvom det var jo 10 minutter, jeg kunne simpelthen ikke se, hvad jeg... fordi jeg kædede mig simpelthen sådan men så lige pludselig en dag så så faldt femhånden så kunne jeg godt se hvorfor det var egentlig det der var meningen med det at man skulle man skulle prøve at kede sig og så ja så så er det bare vokset
4: men det der med at meditere eller mindfulness det er jo lidt det samme ikke jo det er det hvordan gør du når du gør det hvordan gør du det helt konkret
1: Jamen det kommer lidt andet på, hvor for eksempel da jeg havde været på kurset, der der efterfølgende, der kunne jeg jo gøre det, hvis jeg bare stod i en kø op i Netto. Så kunne jeg stå og lave de møvelser der, i stedet for at blive sur over, der i kø, så bruge tiden på at trække vejret. Ja, og så bare være glad, for at der fik jeg lidt rum. Og, og, og sådan noget som, hvis der er rødt lys, så lige trække vejret så var jeg taknemmelig for det, i stedet for at stresse. Altså, jeg grinede helt vildt, da hun sagde det. Men, men jeg har godt nok brugt det mange gange.
4: Hvad tænkte du dengang?
1: Jamen, det, jamen jeg tænkte, det, det kommer aldrig til at ske. Det er ikke med mit temperament, da. Det, ikke hvis man er stresset og sådan noget, men, men jeg har godt nok brugt det mange gange.
4: Meditationen, vejrtrækningsøvelserne, de positive tanker, og naturen hjælper Rasmus med at få spændt nogle mere effektive bremser på Ferrari'en. Men det er altså ikke en mirakelkur.
1: Det er jo ikke noget, man bare lige... Altså... Det tager tid at komme ind i. Det, det er utroligt svært at få det gjort.
4: Er det at man glemmer det i hverdagen, eller hvad?
1: Ja, selvom det er så lille en ting så er det så ubeskriveligt svært at sætte sig ned og lukke øjnene og ikke lave noget. Altså, jeg, jeg ryger ind i nogle, øh, nogle perioder, hvis der er noget, hvis min struktur i en uge eller en, en hverdag, den begynder at skride med én ting, af de gode ting, jeg gør, så er det som om, så falder det hele bare fra hinanden lige stille. Og så... Og, så, og så, så tager det tid at komme tilbage til den struktur. Jeg har det stadigvæk øh, lidt med det der med, at, at man ligesom i dem perioder, der, at, at der er to udgaver af en, der er en, der ligesom prøver at hive en ned. Og det er, lidt, det, er det, der er svært at forklare, fordi der er en, der hele tiden propper nogle dårlige tanker ind i dit hoved, og, og prøver at trække dig ned. Og den gode del den prøver at pusse noget positivt ind i det, og, og så komme videre. Og det, det er bare pisse svært.
4: Men det lyder alligevel som om, at den, du siger, de der, der er to, to rasmusser, kan man sige, men at, at, at den, den med de positive tanker faktisk fylder trods alt mere og mere.
1: Ja, det gør den, når jeg har fokus på det med det samme, jeg ikke fokus på det, så det er lidt ligesom ukrudt. Altså, du skal være over det hele tiden. Du kan ikke bare sige, nu har jeg været på mindfulness kursus i nu, uge, så skal jeg ikke tænke mere på det. Du skal, det er hver eneste dag, det er hver morgen, du vågner.
4: Ja. Ja. Så det er fast arbejde. Ja, det er det. Altså jeg kan ikke lade være med at tænke, nu er Camilla her jo ikke, og hold op, kunne jeg godt tænke mig, at hun havde været der, altså for at spørge hende, ikke fordi jeg tænker, hun møder dig, og I bliver kærester, på et tidspunkt, hvor du er i, i gang, i sådan lidt en negativ spiral. Ikke? Du tager stoffer, du drikker for meget, du sælger stoffer, da hun møder dig. Ikke? Du har nogle fem domme bag dig, og der, der er sket mange sådan negative ting, og så står hun med, jeg tænker på nu, du, du, du må jo næsten ligesom have fået en, hel, en ny, helt ny mand.
1: Ja, det, det snakker vi også om her den anden dag. Så det er det også til tider. Eller for det meste. Og jeg er blevet, jeg er blevet en anden. Helt anden. Men der er i den perioder, hvor, et, hvor jeg bliver slået ud af den, hvor jeg falder i et hul. Og der, der er der mange ting, der der kommer igen, men det er ikke det tager ikke lige så lang tid det er over kort, noget kortere tid så jeg er blevet bedre til at komme op af det hul her, der igen der kan jeg mærke at jeg er blevet Bedre til at holde fast i, altså at, at jeg ikke bliver revet med af mine følelser, som jeg har gjort det meste af mit liv. Øhm, hvis der nu er en konflikt imellem mig og Camilla for eksempel, så kan jeg godt nogle gange jeg kan mærke, at mine følelser vil have mig til at, at blive sur op og at gå og bære og alt sådan noget. Selvom min hjerne faktisk godt kan sige, at du har jo ingen grund til at være sur. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan, det er. Hun mente det jo. Altså der, der er der bare to ting, der ikke lige hænger sammen, som man lige skal arbejde med og, og få, til at, få til at arbejde sammen vej. Men, men førhen, der, var, der havde jeg bare udelukkende følelsernes styre, Og så har jeg bare gået og været ja, pisu og fornærmet og Selvom det har været fuldstændig dænderligt.
4: Og det du siger, det er, at du kan du nogle gange godt se dig selv lidt udefra. Det er ikke det samme som, at man ikke stadigvæk er sur, men, man kan, men, men du kan nå til at tænke, at der er egentlig ikke nogen grund til det, eller eller hun gjorde det egentlig ikke med vilje eller for at genere mig. Og så kan man kan have svært ved egentlig at regulere sin, sin vrede, eller hvad det nu kan være, eller surhed, eller...
1: Ja, og nu kan jeg jo, da, vi kan jo grine af det nu, fordi at, så kan jeg jo sige til hende, jamen, jeg, jeg kan godt se, at øh, og det, det, ja, det, det, må, det må du undskylde lige. Men hvis jeg lige og, ja, det, det skal jeg lige have vendt. Det, det, det skal vi lige have vendt til noget positivt, her. Og så, Men så ved hun også, hvad der sker inde i mig.
4: Og det må jo gøre en kæmpe forskel for hende, ikke? I stedet for bare at, at opleve... Ja. en voldsom surhed eller bredde for dig at du kan sige det til hende ikke?
1: Ja, og det er jo kendt i folk med det HD, at det er ens følelser og retfærdighedsfornemmelse og, og alt sådan noget og det har jeg jo, det har jeg jo haft meget af og det, det er bare sådan noget, nogle ting der ødelægger alt altså så det, det er virkelig fedt at, at kende virkelig virkelig øh, langt med det før han havde det faktisk julen. Men øh, efter jeg fik børn, så, så elsker jeg juletiden. Vi laver løger hver dag, og sådan noget, det er bare jeg elsker at se børnenes ansigter, når de står på om morgenen, og så der er der lavet en eller anden ting, eller. så er de næsten lige var forbi. De synes jo bare, det er. skidt sjovt. Og det er helt vildt. Og det er bare. Det er bare dejligt. Det er virkelig dejligt at se. Det, det er sådan noget. Det tanker lige ens energi op. Så, nu well, kommer Nu kommer han efter dig.
4: Så Så hvordan tænker du egentlig, at du har det nu med din familie, sammenlignet med f.eks. for tre år siden?
1: Jamen... Jeg har fået en far en kæreste, der der har fundet værdierne. Jeg har fundet mine kerneværdier. Hvad der der betyder noget. Og det er sådan set dem. Så alt andet må komme bagefter. Jeg Jeg har fået en kæmpe selvindsigt. Jeg reflekterer hele tiden.
4: Hvordan tænker du at du i dag er en anderledes far for dine børn? Altså, jeg kan høre, at det er noget af det, der har fyldt meget, og noget af det, der har været rigtig svært, det der med at opleve, jeg råber mine børn, jeg kommer til bankkort, de i bordet, eller jeg går jeg jeg dem bange for mig, de, de, de trækker sig væk fra mig. Hvordan, hvordan er du anderledes sammen med dine børn i dag?
1: Jamen, jeg... Øh... Det er der, hvor den der refleksion og selvindsigt og sådan noget, den kommer ind, fordi jeg øver mig hver eneste dag. Og mig og Camilla, vi evaluerer altid, hvis der har været en eller anden ting eller noget, hvor jeg bare gerne vil høre, hvordan jeg gjorde det, om det var. Og det er ikke, fordi vi er svage, eller vi godt ved, at andre os råber og kan gøre noget. Bank sådan noget, men det var lidt på en anden måde dengang. Jeg var, havde det rigtig skidt.
4: Ja, der i Belvedere, er I ikke bagefter?
1: Nej, fordi der var jeg da ikke. Så det Altså, der var jeg bare nede i hul.
5: Først som 30 år, jeg fik min diagnose. Jeg var faktisk ikke uopdaget. Jeg var ustyrlig, fordi jeg ikke vidste, hvad der skete indeni.
4: Har det givet en forståelse for dig selv?
1: Kæmpe. Kæmpe forståelse. Altså, jeg er... Det, det, det har gjort mig utrolig klog på mig selv, og på også på andre mennesker. Hvordan fungerer man? Men, jeg tror, altså, det vigtigste, der er, at det giver en forklaring på mange ting. Og så når man husker tilbage, eller hvis man skriver nogle ting ned, og så kigger sit liv igennem, altså, så er der sgu alligevel en rimelig god rød tråd. Det kan man jo godt have brugt, at få at bare lige, bare, måske bare lige inden sit voksenliv begyndt øh, Det vil have, ja, det ville have gjort meget, men ja, så havde jeg ikke været den jeg i dag. Det er jo igen, det er det, der gør mig mm. til mig så, men det, det er jo igen, det, det er også bare sådan nogle, nogle dage, så jeg er taknemmelig, for jeg har været i den her situation, og er i den situation, der har fået mig til at se øh, at livet på en anden måde, altså virkelig, hvad er mine værdier, i stedet for at følge med, alle andre på sociale medier og sådan noget, og det, det har jeg fået en det har jeg fået en med.
5: Gennem alle årene min mine forældre blem kigget ned på. De har været frustrerede, og de har følt sig magtesløse. De har gjort alt, hvad de kunne for at hjælpe mig.
4: Ja, Rasmus forældre har følt sig frustrerede og magtesløse. Men hvad med Rasmus selv? Hvad nu, hvis et af hans børn på et tidspunkt får problemer, spørger jeg ham? kommer Rasmus og Camillamund så til at stå lige så magtesløse som hans forældre og tænke, hvad fanden er der galt?
1: Hvis det skulle være sådan, så, så kan man sige, så er vi godt klædt på. Og fordi jeg, jeg ved, jeg ved virkelig, hvor store konsekvenser det kan have for folk. Der ikke tager det seriøst. Og så har de jo bare verdens mest Nu mor, så...
4: bare. Nu er bare.
1: Nu er er bare. Rigtig god fokus på, hvordan de har det. Og de betyder virkelig alt. Jeg vil gøre alt, og jeg skal til for, at de, skal, at de får et godt liv. Det, det er det vigtigste for mig. Det var det.
4: Du, er der mere, du kom på, eller?
1: Nej. Jeg synes, det er det svært. Jeg, jeg synes, så forsvinder det lige, og så ryger øh, samtalen hen i noget helt andet. Og...
4: Altså, jeg synes, tror jeg fik noget rigtig godt med. Ja. ja. Du fortalte også sådan, der var mange flere ord i dig, end sidst jeg var her.
1: Ja, jeg tror, det, jeg slapper mere af.
4: Ja. har vi lige Vi skal ja. til at sige farvel nu. Efter jeg for anden gang har været over at mødes med Rasmus, her hvor han bor, tæt på Vesterhavet, sammen med Camilla og deres to små børn. Godt. Tak for i dag. Selv tak. Og rigtig god jul. Selv tak. Og i lige måde. Camilla. nu ind. Det skal jeg gøre. Vi snakkes væk. Ja, det gør vi. Hej hej. Hej hej. Kom ud hjem. Jo, tak. Du har lyttet til anden og sidste del af Rasmus' fortælling om et liv med ADHD. En fortælling om, hvordan det lykkes ham at vende sit liv levet i overhælingsbanen, med speederen i bund og med summen i kroppen, om, så det i dag i langt højere grad handler om farmor og børn, selvindsigt, positive tanker og dybe værtrækninger. Du har lyttet til Rasmus' fortælling i min podcast Taboland. En podcast, der sætter ord på de tabuer, vi normalt gemmer væk. Hvis du har lyst til at fortælle mig om din fortælling, om hvordan du har fundet vej i Tabuland, så send mig en mail på lisa lærke Du er også velkommen til at gå ind og abonnere på Tabuland i din podcast-app, så får du besked lige så snart, jeg har nye fortællinger klar. Tak fordi du lyttede med.
0: Til Radio 4. og det her det var altså anden del af Lisa Lærke Iversens reportageserie om Vestjøden Rasmus, der endelig fandt ro. Der ligger to yderligere serier fra Lisa Lærkes podcast Tabuland inde på diverse podcast platforme, og jeg synes i den grad du bør tjekke dem ud. De fortæller nemlig en lige så medmenneskelig historie og viser Lise lærke Iversens evne til at fortælle de historier på en ganske udmærket måde, hvis jeg må tilføje. Og mens du går ind og sætter de afsnit i kø i din podcast-app, så er vi nået frem til aftens andet podcast-afsnit. Det kommer fra Duen, Edmonds og Let, der udgøres af Tobias Let og Axel Edmund. Det er en rejsepodcast, som tager os med på de to unge mænds sabbatårsrejse til de østlige lande. Vi er nået frem til episode 4 og fortællingen om Bajkalsøen i det kolde, store sibiriske landskab. Hør første del omkring den etape på de to Værders rejse lige her.
2: Vi er klar på at genoptage fortællingerne for Rusland, hvor vi nu befinder os på Olkornø. Vi glæder os til at tage jer i hånd igen og fortælle nye fortællinger. Og altså, Vi tager selvfølgelig ikke jer i hånd, for det, det må vi ikke have under corona og sådan noget. Men Lidt sprit. Så, så, nå, så skal det nok gå. Selvom, åh, selvom vi ikke har haft de forpligtelser, selv, selvom vi ikke har holdt de forpligtelser, vi gav jer i afsnit 3, så samler vi nu tællestængerne op på ny. Og vi er nu i gang med at folde et helt nyt produktivitetstelt ud. Tak fordi I lytter med, og fordi I har givet os den tid, vi skulle bruge. Vi skylder jer rigtig meget. Tak. Ja, det var så de afsluttede børnede, og så vil jeg sende ordet over til Søren Brostrøm. Værsgo. Jeg vil bare for en helt god ordens skyld, og helt officielt, på vegne af Sundhedsstyrelsen sige, at sex er godt. 6 er sund. Sundhedstyr som er rigtigt for 6. Vi er seksuelle væsener. Altså fyre som
3: kan også putte tyre på 6. God og velkommen til du lytter til podcasten Edmond og Let. Mit navn er Tobias Lekklinger og overfor mig sidder min kammerjak Axel Edmond Sagerius. Shalom. Vi er endelig tilbage og øh, Ej, ja. Hvor
2: er det, det er så dejligt at være tilbage. Altså. Det er
3: det. Og øh, vi skal ikke snakke masser om det, fordi vi har jo lavet vores øh, pressemeddelelse og I har
2: hørt den lige forgangene, altså den har lige spillet, ja. jeg, det har jeg sørget for.
3: Så øh, nu er vi i gang igen. Ja, og,
2: alle danske medier, de var stillet sammen i spejlsalen, ja. og Brøstrøm var der, og vi hyggede os, ja. og vi var ude at spise noget, en croissant bagefter.
3: Men uh, New Year, New Me, vi har uh, genopfundet os selv. Tror jeg, vi godt, vi kan, vi kan kalde det. Um, vi har
2: fået pustet noget, noget ny energi ind i det her foretagende i hvert fald. Ja. Og vi er totalt motiveret og klar.
3: Og vi kommer til at udkomme det her første afsnit, som vi helt selv udkommer med på vores øh, egen Spotify, egen iTunes, Apple Podcast og egen Google Podcast. Lige præcis. Og hvis I gerne vil finde os, så skal I ikke længere
2: søge på
5: vores gamle foretagende,
2: Nej, så søger I på edmund let. Edmund, tegn let. Lige præcis. Ja.
3: Og øh, det er jo sådan, at øh, indtil videre, så har vi været gennem Sankt Petersborg, ja. Moskva. Ja. Nu har vi været ude at køre i to i fire dage. Ja. Vi tog,
2: øh, vi tog fra, kære Moskva, 5. maj, og ruller ind på Parongen i
3: Irkutsk, 9. maj. Lige præcis. Den 9. maj er en helt speciel dag i, øh, i Rusland. Ja, nu kan jeg godt mærke, at du kaster en bold op til mig. Ja. Men, men den vender vi tilbage til, jeg skal nok gribe okay, den så. Okay, okay. så jeg har bare kastet bolden højt op i luften ja. Og så griber vi så... den på et tidspunkt ja. yes. Lige præcis Men ja, vi, vi kommer til Irkutsk Som er ja, Er det ikke en form for Sibiriens hovedstad? Det er
2: Sibiriens absolut største by De lokale Og folk i Rusland kalder det også Sibiriens Perle Og det gør de blandt andet Fordi der ligger et meget 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 stykke ikke, ikke et meget stykke vand, men et kæmpe stort stykke med vand i hvert fald. Lige Vi har at gøre med Baikalsøen, verdens ældste og dybeste sø, og verdens mest belordede by, Irkutsk.
3: Ja. At gøre. Og øh, det første, der møder en, når man træder ud af toget og lander på perronen i Irkutsk. Ja, lander og lander. Altså, jo, man lander. Ja. Det vil jeg sige. Det, det, det er et kedeligt syn. Det er
2: faktisk som at fare direkte ned fra himlen, direkte ned i asfalten. Slå alle ens tænder ud, rejses sig op, så er du i Irkutsk.
3: Ja. Jeg vil sige på forhånd, at det her afsnit bliver en blandet pose boliger. Ja. Vi skal snakke om verdens kedeligste by, Irkutsk. Mm-hmm. Vi skal snakke ja, men ikke, om ikke blot den kedeligste. Ja, også den grimmeste ja. næsten. Det, det er ja, spændende foretagende. Ja, ja. men, men, men der er dog en god restaurant. Ja, yeah. yeah. det var jo det, ja. Så skal vi snakke om... Ja, men fordi der er
2: en god restaurant, så gør det jo ikke, så er det jo pludselig en god by.
3: Nej, nej. Så skal vi snakke om Baikalsøen og øh, øen, der ligger ude i Baikalsøen, øh, hvor vi også var. Og så skal vi selvfølgelig have lidt øh, nyheder. Øh, lille teaser, der kommer New Year, ny øh, militærbudget, øh, øh, og, øh, og noget T-selskab har hørt, hørt, vi skal have ja, Alle Motto her, ja, her i 2021. New year, new militær budget. Simpel, ja. Lige præcis. Øhm, så, og så skal vi selvfølgelig snakke om, øhm, om det er værd at tage til Irkutsk til aller-allersidst.
2: Må jeg bare lige sige, inden vi ligesom fortsætter her.
3: Vi har jo været i St. Petersborg, Moskva, og på toget. Hmm. Altså, vi
2: startede lidt med St. Petersburg. Der var vi, vi var lidt lunkende, men vi, vi havner på et sted og siger, tag afsted. Ja. Det er fedt. Moskva, der, der er ingen tøvn. Altså, der skal man afsted. Man skal opleve Moskva. Toget? Ja, du skal afsted. Især hvis du har et firma, og hvis det går lidt træt, og du skal have noget teambuilding ja. i gang. Tag på det tog. Irkutsk derimod. Altså, hvis du skal hele vejen over til Vladivostok, endestationen på den trans jernbane, så skal du desværre igennem Irkutsk. Det skal du også med den trans og den transmongolske Men, kære lytter,
3: der er ingen, der siger, at man ligesom skal gøre ophold i Irkutsk. Men det har også sådan, hey. det vil jeg gerne vende tilbage til, til eller. Aller, aller sidst. Fordi der er én ting ved at lande i Irkutsk, der kan gøre det hele værd. Så kan du tænke lidt over det. Okay. Det, det vender vi tilbage til. Ja, yes, Hvis vi lige starter med at øh, kigge på, hvad Irkutsk egentlig er for en størrelse. Nu har du sagt, det er øh, den største by i Sibirien. Det er med en, et befolkningstal på 642.000. Mm-hmm. Og det er det officielle befolkningstal, så jeg ved ikke, om man tæller sådan rigtigt De, det er mærkeligt, det er helt rundt. Altså, det er jo sådan en størrelsesorden af sådan selve København by. Ja.
2: Ikke alle forstået af alt det der, men altså, vi har mere at gøre med en by, der er cirka på størrelse ja, men København. jeg
3: tænker bare, er det ikke lidt sjovt, at det er opgjort i et helt rundt tal? Er det helt rundt? 642.000 præcis er det officielle befolkningstal. Nå. Ja, så kan man tænke lidt over det. Ja, okay, Byen, der tager tilbage til 1661... Øh, Dens historie er cirka lige så kedelig, som byen er selv. I 1760 blev der anlagt den første vej til Moskva, og det gav en stor vækst til byen, og det er derfor, at den er begyndt at blive større og vokse. Og øh, i løbet af 1800-tallet, der øh, var der mange kunstnere og musikere og digtere og så videre i Rusland, som øh, ikke var helt glade ved saren Nikolaj den første. Aha. De blev sendt i eksil til Sibirien, og landet derfor i Irkutsk, og med den, eller øh, på grund af det, bliver Irkutsk øh, omtalt som Sibiriens Paris, fordi den har et rigt kulturliv. Det synes jeg ikke, at vi så noget af. Sibiriens Paris.
2: Paris? Jeg tror Paris, der, det, er... det må være ligesom den danske by, der ligger i Midtjylland, hvor der er 400 indbygger. Det er den Paris, vi snakker ja, det tænker jeg om. Det er ikke
3: Paris, Paris. Det er så den, den bliver sammenlignet. Det er det
2: midtjyske røvhulshul,
3: Paris. Ja, uh, yeah, men, men uh, der var en masse kunstnere, der kom til i løbet af 1800-tallet.
2: Altså, men okay. Altså, russisk litteratur, det er jo ikke lige. Det er jo ikke fordi, det er flamboyant. Det er ikke lækre damer. Det er bare en masse kloge mænd, der bestemmer en hel masse. Og det er skrevet ret kompliceret. Yeah. Det har ikke sådan decideret noget med Nå. Paris at gøre.
3: Ellers så er det eneste, der lige er at sige om byen, er, at uh, under revolutionen, der var der en masse krig og blod i kampe i gaderne, men ellers er det en ok kedelig by, vi har med at gøre. Der er ikke meget mere at sige om den. Den er både kedelig, og den er ret, ret, ret grim, og den er totalt ikke særlig logisk bygget op. Nej. Det andet sted, som øh, vi også skal snakke om i dag, det er Bajkalsøg. Og nu har du sagt, at det er det du verdens ældste. Verdens ældste og dybeste søg. Yes. Det... Og den med renest færskvand yes.
2: Ikke hvis du spørger Peter Ingemann
3: Nej Det skal man ind og finde på YouTube ja. Men det er faktisk også Den ferskvandsø i verden Der er størst mål på volumen mm-hmm. Det er ikke den der har Det største overfladeareal Der er den på den syvende plads Men fordi den også er verdens dybeste sø Med en, et maksimum dybde på 642 meter Så bliver den altså til øh, Ja, den største sømål på volumen med en kubikmeter på 23.615.
2: Vil du høre en fun fact? Ja. Der er nogen der siger, at altså, der ligger en masse sneklæde bjerge rundt om uh, Bajkalsøen. Lav lige en hurtig googler. Altså det er sgu et flot sted. Det, det er, er det. det. Det er det. Men uh, hvis, hvis alt det der uh, sne smelter og ryger ned i Bajkalsøen, ja for hvor fanden skulle det ellers renne hen? Men om 50 år så er det svoret til at rent volumemæssigt så kan de faktisk godt kalkulere som et hav. Sindssygt. Mm-hmm. Hvis øh, klimaet øh, begynder, eller ikke begynder at være fucked, men hvis det er lige så fucked som det er nu. Og Det er det nok. Ja.
3: Så, øh, altså det er fandme vildt. Brikal? Ha- havet? Havet?
2: Brikal? Havet? Jeg ved det ikke. Ja, okay. lidt, lidt sådan, eller den det sorte hav, det døde hav. Ja. Det, startede også. det er startet også. Ja, og så er der nogle floder, der er noget havvand,
3: ja. der løber løbet dernede i. Vi er ikke fremme de geologiske eksperter. Nå. Nej, det kan vi ikke påstå. Øh, der er meget unikt dyreliv ved mm-hmm. øh, der er Den øh, nok mest kendte unikke dyr er Bajkaltsælen, eller Nærdpa.
4: Lille sæle.
3: Det er en af verdens tre eneste ferskvandsaler. De to andre kan I lige selv prøve at google på dem. har jeg ikke navnet på. Det er glemme. Fanden! Ja, sådan er det. Øh, derudover findes der 236 forskellige fuglearter. Og 65 forskellige fiskearter, hvor cirka halvdelen af fiskarterne kun findes i Bajkaldsøen. Er der kun 64 forskellige fisk? 65. 65? Ja, og det er ikke særlig mange, men, men det der så er specielt er, at lidt over halvdelen af dem kun findes i Bajkaldsøen. Så de er sådan gået ja, fordi, ja, sådan lidt en evolutionær proces. Ja, på en eller anden måde. Ja. Øhm, og så findes der 117 unikke skalddyr i søen. ja. 117 unikke skalddyr. Ja, det vil sige, der er 117 forskellige slags skalddyr, du kun kan finde nu, i. Nu er ikke sådan, så køndig, men, altså,
2: jeg ikke så skalddyrskøndig, men jeg vil da have svært ved at skulle nævne 117 skalddyr
3: i det hele taget. Krabs. Rege. reje, Hummer. <laughs> ja, ud, yes. ja. ja, det er udgaver det. Yes.
2: jomfruhummer. Hummer. Ja. Det er jo så også det sikkert. Ja. Godt. Imellem
3: 1896 og, og 1902, der blev... Emil Krabs. <laughs> I mellem og 1902, der blev den transsibirske jernbane anlagt ved søen, og, øh, og det er så den, vi har kørt med for at komme derhen til. Ja. Men alle øh, cirka 200 bruger og 33 tunneler for at øh, bygge jernbanen omkring søen. Holdt der op, ja. tunneler? 33 tunneler gennem noget bjerg og lidt jeg. Okay. Ja, okay, der er meget store temperatursvingninger omkring Bajkaldsøen, og det er nok derfor, at der i maj måned, da vi var der, var koldt. Og paddekoldt. Ja. Om vinteren ligger vi i gennemsnit på minus 19 grader. Ja. Om sommeren kan den svinge sig op på i gennemsnit 14 grader. Om vinteren vil man faktisk kunne gå tværs over søen. Fordi at den er frosset til ja. Der er ikke dyb frossen Det ville være fuldstændig vanvittigt Ej, det, ja. men, øh, men det kan man godt Det er dog med en risiko Fordi man kan nå at få fryse og dø uh. Uh. på vej over Men det kan lade sig gøre altså, Det er en challenge Det må i, i
2: hvert fald ikke frossen da vi var der Nej. Det kan jeg da huske Nej, der, der, var, kunne man, der kunne man stå... der stå. Var, der
3: var isflager på ja. den ene side dog.
2: Man kunne sådan stå langs kanten og kigge ud på isflagerne Der sådan en gned hen mod hinanden mm. altså, Det gav en vanvittig lyd Man kunne sådan høre det hele vejen sådan
3: En knirkende lyd Lige præcis Ude midt på Barikalsø. eller ikke ude midt på den, det er sådan lidt nede i bunden, den syderlige del, der ligger Olkornøen, og det er jo også en ø, vi var, vi var på. Ja, det på ja. i tre dage. 3-4 eller dag. Dag. Eller, ja. eller, tre, fire ja. dage. Ja. Øen er 730 km2 stor. Det er den største ø i Barikalsøen. Det er den tredje største ø i en sø i verden den tredje største ø i en sø i verden. Ja. Yeah. Langt ud i skoen lå et lille... Det var sådan lidt den samme. Ja. Yeah. Nå. Der bor 1744 mennesker på øen, hvor de fleste af dem bor i hovedbyen Kushier. Og nu står der hovedby. De... Det var en favela. <laughs> det var egentlig blikskure yeah. og pis. Det minder, det minder mest om ja, favelan. Det gør det. det. Det gør det. Det ligner sådan en
2: roskildepladsen. Og den er der bare i 8 dage, men den har sikkert været der i... 100 plus år, den by. Ja. tager nu lidt sammen, for at lave Aj- noget asfalt. Ja,
3: og, har I hørt om murstenen? Ja, men det, der er også Nej, mange til det og sådan noget. Og det har ja. jo det har lidt at gøre med, at øen øh, er bundet op på en gammel shaman kultur. Og det er kendt for at være et åndeligt sted.
2: Ja, altså vi, vi har jo gør med en masse... <tøk>
4: <"Jut's.">
2: ja. <tøk> 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 øhm, <tøk> Det er, jo, det er jo en form for nomad som især befinder sig i Mongoliet, men dem kommer I til at høre
3: meget mere om på et ja, tidspunkt. det gør I. Øh, Olkornøen er, øh. er, er mest kendt for Shamanka-klippen, som vi også har set. Ja. Det er den der ja, store klippe. Hvis man søger ja, ja. på billeder af Olkornøen, så er det det første, der kommer fra. shamanka øh, Men det er øh, meget pænt sted, øh, meget skov, klippe øh, og... Åndelig, åndelig øyne. Godt. Åbenbart. Nu tror jeg, at øh, nu, nu
2: siger vi tak til Faktaboksen.
3: Det var en lang ja. i dag.
2: Øhm, og så starter vi vel egentlig bare for enden af, ikke? Jo, vi starter i Irkutsk. Nu øh, leger vi lige show her. Mm. Tobias, det du stiger af toget i, i Irkutsk, ja. hvad går der gennem hovedet på det?
3: <laughs> øh, frihed. Øh, og nej, jeg tænker, det første, der går igennem hovedet på mig, det er, nu skal vi finde et hot- vores hotel, ja. og så skal jeg have et bad. Ja. Det skal et langt bad. Et kæmpe langt bad. For jeg stinker. Ja. Jeg stinker af fire dage gammel sved. Ja. Øh, men nej, altså, det, kan, det ved jeg sgu ikke. Øh, det første, vi går jo ud, og så bliver vi taget imod af, af vores guide. Så vi jeg husker, var guiden faktisk overraskende god til engelsk.
2: Åh, Ja. Ja. Det har du ret i. Det var en, en musse, yeah. en russisk musse, yeah. der ligesom
3: guidede os derhen. Yeah. Øhm, det er jo den 9. maj, der vi kommer frem, og øh, yeah. den 9. maj er en, en mærkedag i Rusland. Det er jo en Rusland. kæmpe celebratorisk dag. Øh, yeah. De fejrer krigens afslutning og krigens sejr.
2: Ja, yeah. altså de... Og med de, krigen,
3: de... Menes, der er selvfølgelig er en verdenskrig.
2: Jeg tror for det første, de kunne godt tænke sig, at sådan en krig varede lidt længere, fordi mm. Rusland de er syge efter krig. Det de. Og så fejrer de også, at det var udelukkende dem, der besejrede tyskerne. Ja. Det var dem, det var ingen andre,
3: det var russerne. Lige præcis. Ja. Og hvis det ikke var for russerne, så havde tyskerne vundet ifølge russerne.
2: Ifølge russerne. Ja,
3: men øhm, noget af det allerførste, vi, vi oplever, inden vi overhovedet kommer hen på vores hotel, det er, øh, at der er en gammel, gammel dame, der lige stikker os noget Irkuds specialitet i øh, hånden, ja. det er et stykke brød med flæsk og en pickle
2: Og en lille syltet af gurgården på.
3: Vi ligger et billede op af det. Ja. Hold kæft, det smagte ulækkert. Ja. Altså, det var ikke til at tygge i det der flæsk. Nej. Det var bare mega Men kramp. selvfølgelig,
2: man tager, man tager imod det, ikke? Det er jo en festdag, ja. og så festdag er flæskdag Åbenbart. i Rusland. Ja. Ja. Så det, det, det tog vi imod, og så gik vi forbi en hæk, og så røg det ellers ja. af hækken fedt ja.
3: til. Lige præcis. Men, men prøv at forestille jer et stykke stekflæsk Bare I ikke har stegt det stegte flæsk, tror, og så skal I spise kopt. det råt. Det kan godt være, det er kopt. kogt. Ja, det, det var bare rigtig ulækkert. Ja. Når vi kommer hen på vores hotel, og jeg tror, der sker en fejl, vi bliver i hvert fald øh, logeret ind i Præsident Sweden, ja, os, på øverste etage. Lad os
2: i hvert fald sige, at Tobias og jeg vi har vundet lotteriet.
3: Ja, vi, får, øh, vi får Præsident Sweden. Øh, altså, så lækkert var det heller ikke. Det var, det var bare en, en stor lejlighed. Ja. Det var meget fint. Jeg tror øh, lige nu her i podcastafsnittet, så ligger jeg lige
2: en lille lydbed ind, hvor vi kan høre... Tobias, og min egen begejstring, da ja.
3: vi ser præsidentsvin. Vi har lavet en, en fin room tour, så det kan I lige få lidt af her. Welcome to roomtour i Kursk. Det her er det her. Det er, er see there. Her har vi vores øh, her entré. Her har vi hallen. Entrén.
2: It is where
3: we greet our guests. Der er mulighed for at hælge sin Og så
2: er også vores grættes håndklæder.
3: Fint lad. Wow. Lille sofa til lige at lægge sig på. Godt slidt. Mm. Her har vi vores køkken. Mej fint, mej lækker sofa. Jeg har en stor pakke. Kæmpe flaskhjælp. Så ja. er de bare vi en toilet. Her har vi vores bælgvamp. Selvfølgelig med badkar Vi har vores egne vaskemaskine har vi vasket vi... i
2: hængjøerne? Men det var helt op med paraden eller med det er Spændende. Ja, det var det. Men der er ikke
3: så meget. Åh, ja, der er lige ned på en og en hus. Yes, F- Fedt sted. Ja, ja et sted. Ja. Stort stort sted. Efter vi er tjekket ind og har smidt vores bagage i vores øh, royale suite, Uf. så går vi på en vandring i igennem byen. og øh, Ja, altså, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige.
2: Jamen, lad os, lige, lad os lige tage et højdepunkt. Det kommer her. Jeg kan ikke lige komme i tanke Nej. om nogen umiddelbart.
3: Altså, det eneste, der er pænt ved byen, det er, inde midt i, altså, inden i hjertet af byen, inde i centrum, der har man øh, renoveret og prøvet at genopbygge nogle af de gamle huse, øh, og det er faktisk meget pænt. ja. Der ligger også et stort, flot indkøbscenter, og lige ud foran det indkøbscenter, der ligger der et nedbrændt hus. Yes. Øhm, jamen, altså...
2: Og så ligger der, jamen, det, der ligger rustet par bolantender og murbrokker, og der løber sådan gamle, for forpinte hunde rundt. Gadekryds ja. på gadekryds på
3: gadekryds. Og det, altså, og det, det, altså, det er meget pænt lige, lige derinde, de der, den der lille bitte bitte klump, men hold op, hvor der bare grimt, Jamen, nu, jeg sidder lige og kigger på lidt billeder, imens vi snakker her. det, altså, det er helt vildt så grimt, der.
2: Jamen, det ligner bare, du kan ikke sådan distancere, hvorfor en ende af byen du er på, fordi alt ligner bare hinanden, og alt er så faldefærdigt,
3: grimt og gråt. Altså, det er det er utroligt sted at være. Altså, det, det, det virker lidt som om, at man bor i sit hus, indtil det falder sammen, ja. og så bygger man bare et nyt. Ja,
2: gerne med noget blik og noget beton.
3: Jamen, det er altså, det er vildt. Jeg, jeg ved ikke, om du kan huske den
2: her episode. Det, det var en, de, lige kom i tanke om. Vi, vi går jo os otte makre, som vi har nævnt. Ikke? Altså, vi, vi, vi rejser sammen med otte kan andre. Prøv se det her. Eller, nej, seks andre. Vi men, er
3: otte i alt. Men prøv lige se det her. Ja, ja. Hold, ej, men altså.
2: Det er utroligt. Nej, men så, så på et tidspunkt, så går vi ned langs øh, en eller anden hovedgade i, øh, i, i Akursk. Og lige pludselig, så går vi forbi en indhegning, hvor der er nogle utroligt biske hunde. Og vi, vi, vi sætter sgu tempoet op, fordi oh, her, hvis, man lige, hvis der er sådan en hund, der lige kommer i flæsket på en, altså, så er der rabies ud over det hele. Og det går hverken værre eller bedre end det, at Hulrikke, vi er ude at rejse med, hun rent faktisk får sig et lille hundebid. Fordi en af de der hunde løber ud på vejen og følger efter os. Vi sætter i spurt, men hun når jeg ikke det, så hun bliver hun faktisk lige hapset på anklen.
0: Det, det er, ved jeg ikke, om du kan
2: huske. Nej, det kan jeg ikke. Nej. Og der var vi sådan lidt, der var ikke, den havde ikke penetreret ind i hendes kød, men man kunne godt se, hvor tænderne i hvert fald sad. Og det var sgu sådan ret ubehageligt. Fordi man står der, vi har godt nok en rejseforsikring, og vi har et visa alt det der, men hvis nu, at vi
3: skulle på hospitalet, bare bu, 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 sundhedssystem, nej tak. Det er ikke eksisterende. Nej, de heller sikkert lidt vodka på sig. Super. Ja, ja. og
2: så får du en torvvodka og ellers hjem. Ja. Med nogle og måske lidt pentelin.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og vi vender tilbage til Tobias Letts og Axel Edmonds rejse i det kolde, nedslidte øst efter dagens sidste nyheder, som du får leveret af verdens bedste nyhedsoplæser lige her.